0: Zwei. So, genug gepennt, du gestrandeter Bettvorleger. Mach dich mal was weg, hier wird gleich Wissen geschafft. Husch, husch, nee, andere Richtung, nicht zum Kredenzfeld. Hier wird nicht geschnorrt. Ui. Na, aber wenn Midis ihn doch sowieso, da kann ich doch auch gleich jetzt. Ui. Ah, meinetwegen. Aber vorher will ich noch ein bisschen Spaß mit ihm haben. Ui, Volpino, mi senti? Rix, mit diesen Worten unsanft aus dem tiefen Schlaf gerissen, in den er nach seinem Nussschalenwasserfallsturz vor Schmerz und Erschöpfung gesunken war, lag noch immer direkt vor der mächtigen, von dem morgenrot leuchtenden Efeu umschlungenen Abra, mit ihrer wie in die Luft wachsende Wurzeln wirkende Krone auf dem wahrscheinlich dicksten Stamm, den der weitgereiste Graufuchs je gesehen hatte, in den offenbar eine große Höhle gehauen war, aus dessen Dunkel wiederum eine Stimme: "Ey, du verschlufte Graulunte, ich hab dich was gefragt." Vor dem Höhleneingang hatte sich ein Waschbär aufgebaut. Er stand aufrecht auf seinen wackeligen Hinterbeinen und wedelte mit den Vorderpfoten in der Luft, wobei Rix nicht wusste, ob zur Bestärkung seiner Worte oder um sein Gleichgewicht zu halten. Schaff mal deinen angeranzten Kadaver da weg. Die Falkus bringen gleich Zunderschwamm, da müssen die Kapibaras hier noch mähen. Ach, glaub mal nicht, dass ich freiwillig so früh aufstehe. Ich bin traditionell nachtaktiv, capisci, Volpino. Ich hab scheiße geschlafen und keinen Bock auf das Geflatter hier gleich. Und wenn du deinen stinkenden Balk da nicht rührst, dann pack ich dich und bring dich rum. »Du du willst mich umbringen?« Rix wich einige Schritte zurück. Links und rechts sah er hohe, undurchsichtige Gräser wie zuletzt in der Steppe. Um sie herum stand noch der Morgentau wie leichter Nebel in der Luft. Hinter sich sah er »Nee, nicht in der Arena. Da trocknet der Boden noch. Und auch nicht zum Kredenzfeld verkackt noch war. das habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt. Nach links. Nee, mein links. Dein rechts.« Der Waschbär wedelte jetzt noch wilder mit den Armen. Da, Richtung Strand, wo du herkommst. Meine Fresse, ich glaube, der ist noch härter auf die Nuss geknallt, als es aussieht. Dix hatte genug gehört. Ey, du unverschämter Babybär, ich hab dich was gefragt. Ach guck, jetzt wird er frech. Hör bloß auf, sonst fange ich noch an, dich zu mögen. Und meine Mama hat immer gesagt, man soll seine Beute waschen, aber nicht mit ihr spielen. Ist deine Mama auch so fett wie du? Rix wusste kaum, was in ihn gefahren war, doch er war es endgültig satt, sich einschüchtern zu lassen. Müde nach all den Habichten, Hyänen und Löwen, die wirklich gefährlich für ihn gewesen waren. Er würde sich nicht so von einem Waschbären herumschubsen lassen, der vielleicht doppelt so schwer war wie der Graue Fuchs, aber nur auf seinen wankenden Hinterbeinchen wirklich größer und sicher nicht viel älter als er selbst. Vielleicht war er so alt wie Kipp aber bestimmt hatte er nicht halb so viel von der Welt gesehen wie Rix, der wiederum genug gesehen hatte, um sich sicher zu sein, dass dieser Waschbär eine große Schnauze hatte, aber gewiss keinen Kampf mit einem zu allem entschlossenen Graufuchs riskieren würde. Von ihm drohte zunächst keine echte Gefahr. Ebenso wenig wie von der Stimme, die aus dem schattigen Inneren Abras sprach. Rix wusste, dass sie nur dem eigentlichen Ziel seiner Reise gehören konnte. Hatte er es nicht in seinen Träumen gesehen? Und wer oder was auch immer dieser Waschbär war, er erinnerte Rix plötzlich an die Echsen in Skinkton, die zwischen ihm und der Höhle mit dem Brunnen gestanden hatten. Nun lag sein Ziel wieder zum Schnappen nah, verborgen in einem schattigen Loch, wenn auch dieses Mal in einem Baum. Aber kein Waschbär der Welt würde ihn davon fernhalten, wie groß dessen Schnauze auch immer sein mochte. Dieser wiederum grunzte kurz, was wie ein unterdrücktes Lachen klang. Dann sprach er gefasst. »Vorsicht mit den Mammawitzen, Kleiner. Du weißt nicht, wen du hier provozierst.« und um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich werde dich nicht umbringen. Das Privileg wird sich wohl später Mides gönnen. Ich wollte dich bis dahin ein wenig herumbringen, hier auf Serapeum, damit du nicht im Weg rumstehst und ich mir das Gemäher und Geflatter hier gleich knicken kann. Kapischi? Du willst mir Serapeum zeigen? Ist das hier wirklich Serapeum? Nee, du bist hier im Alaya und ich bin Lenz der Dritte, König der Adler, Dominar von Solzgnaden, Herrscher über ganz Talos. Sieht man doch an meinem schicken Schnabel. Und das hier ist meine wunderschöne gefiederte Braut Nita. Der Waschbär deutete noch immer aufrecht stehend mit seinen Vorderpfoten auf die Baumhöhle, wobei er drei kleine tapsige Schritte zur Seite ging und sich langsam verbeugte. Ui, erklang wieder die Stimme aus dem Baum. Ach komm, du hättest da jetzt auch ruhig mal mitspielen können. Der Typ ist doch offenbar hohler als unsere alte Abra hier. Der Waschbär landete nun auf allen Vieren. Tatsächlich war er kaum größer als Rix. A Abra? B
1: bist du Sagan?
0: rief der Graufox in die Baumhöhle. Der Waschbär stutzte. »Na guck, so wohl ist er dann doch nicht.« Ui! Aus dem Schatten der Baumhöhle schob sich ein großer, dunkler, geradezu steinern wirkender Kopf auf einem langen Hals hervor, und Rix fürchtete für einen Moment, dass dieses Tier eine riesige Schlange wie die verrückte Anna auf dem Kong war. Doch irgendwann folgte dem uralten Kopf ein mächtiger Panzer auf massiven Beinen, dick wie die des jungen Elefanten Herrn Bert, nur dass diese gigantische Schildkröte darauf viel bedächtiger voranschritt. Tatsächlich dauerte es gefühlte Ewigkeiten, bis sie endlich zwei Schritte aus der Baumhöhle herausgemacht hatte, wo sie alsbald, mit ihrem Hinterteil noch immer im Dunkel des Stammesinneren stehend, rastete. Wobei es durchaus möglich war, dass sie sich nach wie vor bewegte, doch wenn, dann war sie schlicht zu langsam für Ricks Wahrnehmung. Der Graufuchs hatte nun zahllose Schnecken und sogar ein Faultier auf seiner Reise gesehen, aber diese Schildkröte schien sich langsamer zu bewegen, als das Efeu hinter ihr wuchs, was Rix immer nervöser machte. Er wollte aufspringen und sie von hinten anschieben, was sicher unhöflich und ob ihrer Masse wahrscheinlich auch zwecklos gewesen wäre. War es auch unhöflich, wenn er seine Frage noch einmal wiederholte? Sie musste ihn doch gehört haben. Er hatte lauter gefragt, als der Waschbär mit ihr sprach. Doch die uralte Schildkröte stand offenbar weiter still und musterte Rix mit ihren unendlich tiefen, dunklen Augen. Lange. Der Graufuchs musste daran zurückdenken, wie er damals Uatu kennengelernt hatte. Sollte er ihr einfach von Uatu erzählen? Ihr direkt verraten, wo das Auge der Unaki war? Die Schildkröte war ihm ein Rätsel, doch Uatu hatte ihr offenbar vertraut. Also würde auch Rix ihr vertrauen. Nur der Waschbär. Lieber würde er an seinem Geheimnis ersticken, als es mit diesem Astloch zu teilen. Die Linse war für den Moment sicher. Zumindest war Rix sich sicher, dass niemand sie finden würde. Für den Moment. Plötzlich holte die Schildkröte tief und pfeifend Luft, doch dann schwieg sie weiter. Der Waschbär wusch derweil Weintrauben in einem kleinen, hohlen Baumstumpf, der mit Wasser gefüllt am Boden vor ihm stand. Nur, dass es gar kein Baumstumpf war, sondern aus diesem silbrig glitzernden Zauberstein bestand, in und auf dem Rix damals im Uru hinabgesaust war und aus dem so viele Artefakte der Unaki in Sanchez Tempel gewesen waren. War dies auch ein solches Artefakt? Ui, sprach die Schildkröte schließlich. »Äh, habe ich mir gedacht.
1: Äh, äh,
0: was? Die Kapibaras.
1: Kapi, Kapi, Bada, Bada.
0: Zwei der mehr als Biber großen Meerschweine wie Rixi aus dem Dschungel kannte, kamen vom Inneren der Insel den kleinen, von beiden Seiten von fuchshohen Gräsern gesäumten Weg hinabgetrabt, auf dem er selbst stand, weshalb sie ihn beinahe umrannten. Der Waschbär wankte derweil wieder aufrecht vor ihm und wedelte mit seinen Armen umher. »Ich hab dir gesagt, du stehst im Weg. Und ihr zwei, genau wie besprochen. Einer hier links, der andere rechts. Oder die andere, was weiß ich, ihr seht alle gleich aus. Ja, genau da.« ja, ja, Kapi, Kapi, Bara, Meta und nervt mich nicht. Komm, Volpino, wenn da jetzt gleich noch die Falkos dazukommen, kriege ich die Tollwut. Ich brauche erstmal einen Karo, sonst stehe ich da so früh am Morgen nicht durch. Damit ließ er sich wieder auf alle Viere fallen und trabte nach Osten, Richtung Kredenzfeld. Was was hat Sagan denn jetzt gesagt? Der hat gesagt, ich soll dir Serapium zeigen, damit du da nicht doof im Weg rumstehst. H hat, hat, hat er das wirklich gesagt? Ja, ja sprach der Waschbär und trabte weiter, ohne sich umzudrehen. Rix schaute hinauf zu Sagan, der ununterbrochen reglos auf ihn herabgeblickt hatte. Wie ihre Augen sich trafen, sprach die alte Schildkröte »Oi« und zwinkerte ihm langsam zu. Da erschauderte Rix, denn plötzlich war es ihm, als sähe er das Gesicht des alten Oktopathadäus im Gesicht der Schildkröte. Sogleich eilte er dem Waschbären hinterher. »Jetzt warte doch mal! Was, was ist denn ein Karo? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Rix, Rix der Graue, Alpha des Budenrudels und Ehrenmeier von...« Sagan stand derweil weiter halb im Morgenrot und blickte den beiden lächelnd nach, wie sie Richtung Osten in den für den Moment noch hohen Gräsern verschwanden. »Ja, komm, ist gut, ich weiß, wer du bist. Und damit es aus dem Weg ist, ich bin Rack. Ich bin ein Mädchen für alles.« »Du bist ein... Du, du weißt, wer ich...« »Ja, ja. Miedes Uhut seit Monden von nix anderem. Wenn Rix kommt, dann bringt ihr die Große mit Uhu.« »Die, die, die Große was?« »Linse. Nur stell dich nicht blöder, als du bist.« D »Du weißt, ihr wisst vom A Auge der Unaki?« »Na, von den Unaki ist es vielleicht, aber gucken können sie damit nicht mehr. <lacht> Na, Durchgucken kann man da vielleicht und vielleicht auch weitergucken.« das war ja letztes Jahr der große Streit. Die Eulen wollten damit zu den Sternen gucken und Uatu wollte damit Feuer machen. Du kennst Uatu? Na, nicht persönlich. Letztes Jahr war ich nur Zuschauer. Ich arbeite erst seit dieser Saison hier und das auch nur, weil der eingebildete Affe nicht wollte. So schlau die Eulen und die alte Kröte sein mögen, Hände haben sie nicht, aber die werden in der Wissenschafterei halt gebraucht. Und ich hab vielleicht keinen Daumen, was das Seilknoten nicht immer ganz einfach macht, aber ich habe die besten Hände, die sie kriegen konnten. Und ich werde dir was verraten. Ich kann Haufen mal besser Dinge ertasten, als die Scheiße-Schmeißer aus dem Dschungel. Wusstest du das? Dass die Affen sich in die Hände scheißen und sich damit beschmeißen? Bah! <lacht> aber, aber warum sollten sie sowas tun? Ja, was weiß ich. Wahrscheinlich ein Fetisch. Jedenfalls wasche ich hier alles, was aus dem Dschungel kommt. Mindestens dreimal. Man weiß ja nie. Aber genug von mir. Was ist denn jetzt mit dir? Hast du uns nur was mitgebracht oder nicht? »Ich, äh, das äh, Auge, also die Linse, äh, ich, nein.« »Na, ja, dann erstick meine Wegen dran. Midis wird später schon aus dir rausholen. So, hier, halt, das ist das Kredenzfeld.« Vor ihnen lag eine frisch gemähte Fläche, ungefähr eine liegende Eichenlänge im Durchmesser, die im Süden wie im Osten fast bis zum Wasser reichte, welches sich südlich von Serapeum zum großen Drachensee staute, wie Virak erklärte. Rix fragte sich kurz, was denn da wohl für seltsame Steine auf dem Feld verteilt lagen, als der Wind plötzlich drehte und in ihre Richtung wehte. Ihm wurde schlagartig kalt vor Angst. Er kannte diesen Geruch. »Hier sammeln Jäger für uns Mitarbeiter Futter, damit wir uns auf die Wissenschafterei konzentrieren können. Das ist ja jetzt noch ein bisschen spärlich und lieblos angerichtet, das machen gerade alles die Falkos, verstehst du, Und das Pack schmeißt einfach alles durcheinander. Aber für den Kongress hat Mides dann einen Haufen Habichte für die Jagd und einen Hüttenbauervogel für die Anrichtung bestellt.« ja, außerdem werden gerade noch vegetarische Sammler gesucht. Hauptsächlich für mich und Sagan. Der frisst ja nur Grünzeug. Wahrscheinlich hilft er gerade den Kapibaras beim Mähen. Und ich achte schon drauf, mich ausgewogen zu ernähren. Und da gibt's dann hier meistens nicht so viel für mich. Deswegen darf ich mir bis Midis hier endlich offizielle Sammler anheuert auf eigene Gefahr, was aus demis Garten pflücken. Da gehen wir dann als nächstes hin. Aber das Kredenzfeld lag quasi auf dem Weg und ich dachte, vielleicht haben die Falkos ja ausnahmsweise mal mitgedacht. Ach, war ja klar, wenn man vom Elend spricht. Am Himmel nahten zwei Falken, beide jeweils mit einer toten Maus in den Klauen, die sie nun auf ein frisch gemähtes Stück Wiese warfen, gleich neben einem Haufen dort bereits liegender, ebenfalls toter Mäuse. Dazu verteilten sich über das gesamte Feld ein Häufchen kleiner Kaninchenkadaver und unzählige zum Teil noch umherflappende Fische. Bex erschauderte und war auf der Stelle stehen geblieben, die Falken, welche nun direkt vor dem arglos ins Feld getapsten Waschbären landeten, waren kaum kleiner als die tödlichen Habichte seiner Heimat, und seit der Wüstenrevolution hatte er nicht mehr so viele tote Tiere beieinander gesehen wie auf diesem Feld.
1: »Rak, come stai? Cosa fa la scienza?
0: Flatter mich nicht voll, Gianfalco, du weißt, dass ich euer da nicht verstehe. Palaprocione mi senti.
1: Aber Rock, du weißt, dass meine Bruder deines nicht spricht.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, welche Brüder ihr seid. Ihr seht doch eh alle gleich aus. Gianfalco war geraten. Ist der einzige Name, den ich mir merken kann.
1: Ma è corretto. Du tust immer so ignorante. Dabei weißt du eh genau. Er ist Gianfalco e io sono Falco«, Sprach der
0: Falke, wobei er ausdrucksvoll mit seinen Flügeln umherflatterte.
1: Und du verstehst auch mehr,
0: als du es zugibst. Ja, ja, was weiß ich. Gianfalco, Falco, das hier ist Rix der Graue, der braucht was zu fressen.
1: E vero? Che cosa? Ma è la volpe grigia? Mio sol, il portatore di luce.
0: Plötzlich kamen die Falken auf Rix zugeflattert und er wollte zunächst vor ihnen flüchten, doch dann begannen sie sich vor ihm zu verbeugen.
1: Padrino,
0: sagten sie immer wieder, bis Rack schließlich dazwischen platzte. Ja, komm, ist gut jetzt. Besorgt mal lieber was Wirbelloses. Wer kann denn immer nur Mäuse fressen? Da kommen wir ja schon beim Anblick der Karo hoch. Wir brauchen mehr Abwechslung. Stimmt das, dass du Schnecken frisst, Volpino? Ich... Ja, woher? Ach, die Eulen haben ihre Ohren überall. Aber ihr, Chakatori, habt ihr gehört? Der Fuchs will auch schnecken. Dann schafft mal welche ran, aber pronto. Ich weiß nicht, was Mides später mit ihm vorhat. Aber bis sie kommt, darf ihm nichts passieren. Also, da war auch nicht verhungern. Also, schafft mal was Schnecken ran. Am Strand im Westen dürften reichlich rumschleimen, aber wenn ich mich selber um alles kümmern muss, dann wird hier heute wieder kein Wissen geschafft. Und wenn ich das an meinen Superiori erklären muss, verstehst du? Uh, Lumache? Ganz genau, Schnecken. Lumache für Padrino hier und ich nehme wohl auch ein, zwei Häufchen, aber pronto.
1: Certo, mio Superiore, subito. Gian Falco, hai sentito? Andiamo, alla spiaggia di Ponente. Si, Signore.
0: Und die beiden Falken zogen am Himmel gen Westen. »So, Frühstück ist bestellt. Das könnte bei denen aber Mittag werden. Fisch so lange?« fragte Rack, der nun durch das Feld tapste, wobei sein Blick stets nach vorn gerichtet blieb, während seine Vorderpfoten den Boden und die toten Tiere abtasteten. »Nein, nein, danke. Ich hab grad keinen Hunger«, sagte Rix, was bei dem Anblick des sogenannten Kredenzfeldes tatsächlich stimmte. Und dann war da ja auch noch die andere Sache. Wahrscheinlich sollte er vorsichtshalber so wenig und so spät wie möglich fressen was ihm sicher nicht leicht fallen würde, denn er fühlte sich schwach und noch immer schmerzte ihm der gesamte Körper, weshalb es ihn alle Kraft kostete, sich nichts anmerken zu lassen. Doch in diesem Umfeld durfte er auf keinen Fall Schwäche zeigen. Das hatte er spätestens in der Wüste gelernt. So fragte er schließlich den Waschbären. Äh, was war das denn gerade? Die Falkos? Ja, die arbeiten halt hier. Versorgung, Bau und Sicherheit und so weiter. Ein ganzer Haufen, leider, alle von Lenz Gnaden. Weißt Vögel sind allesamt ein unterwürfiges Pack. Da wird nur gemacht, was der Vorgesetzte sagt. Und am Vorgesetztesten ist halt der Adlerkönig. Lenz dem Dritten, rief der Waschbär. Und aus allen Ecken Serapiums halte es zurück.
1: Avelenz!
0: Ja, Zieh dir das rein. Machen alle immer ein auf krasse Raubvögel. Aber wenn ihr den König grüßt, folgen sie brav wie die Entenküken. <lacht> Vögel, ey. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie Midis es geschafft hat, aber dieses Jahr wird der Kongress zum ersten Mal komplett von Lenz gesegnet. Das war hier früher alles eher so halblegal, verstehst du? Aber jetzt wird das ein richtig dickes Ding, mit großer Eröffnungsfeier vor königskritischen Adleraugen, mit Gesangen und Vorträgen und allem Schnapp. Und im Vorfeld gibt's extra eine zweimondige Ausbildung in den neuen freien Künsten für ausgewählte Studenten. Also Lenzens Küken und alle, die sich die Teilnahme leisten können. <lacht> Das sollte eigentlich morgen schon losgehen, aber Midis hat das nochmal eine Woche verschoben. Mir fehlen die Lehrkräfte, verstehste? Midis geht dieses ganze Schulding aber sowieso gegen das Gefieder, weil sie dann nicht zum Forschen kommt. Und darum geht's ja nur. Aber es bleibt dafür halt weniger Zeit, erst recht, jetzt wo ihre Schwester Demis sich nicht mehr blicken lassen darf. Demis hat nämlich einen Hang zu ungewöhnlichen Praktiken, verstehste? Manches davon unheilig in den Augen der Adler. Und da nun mal das Jüngster hier studieren soll, hat Demis quasi Serapeumverbot. Um des lieben willen. Aber, da sie ja eh die meiste Zeit im alten Norden rumgeistert, wird sie schon überleben. <lacht> ja, nur so werden ja halt die Lehrkräfte noch knapper. Aber der Babylins ist wohl eh jetzt gerade krank geworden, oder was, und bevor der kommt, wird hier eh nichts unterrichtet. Morgen kommt erstmal ein ganz hohes Tier aus den Bergen. Als verlängerter Flügel des Königs, der hier den geregelten Ablauf sichern soll, oder was? Ja, das hat auch gerade noch gefehlt. Einer mehr, der nichts Sinnvolles tut, aber glaubt, Befehle geben zu müssen. Also hätten wir nicht schon genug von denen. Ey, Rafa Falco, das habe ich gesehen! »Wir sollt in den Fluss scheißen, nicht auf den Boden und schon gar nicht in die Arena!« rief Rack einem der überall auf Serapeum geschäftig herumflatternden Falkos zu und schlürfte eine Muschel, die auf dem Kredenzfeld zwischen den Mäusen gefunden hatte. »Ey, Don Falco, sag dein Boys mal, die sollen Meeresfrüchte und das Fleisch vernünftig trennen. Meine Muschel hier schmeckt nach Maus. Bah!« Angekackter Kredenzfeldfraß. »Ja, sorry, Typ, die Falkos sind halt ein komisches Pack.« Rix schüttelte derweil die Ohren. Ihm war beinahe schwindlig geworden bei all den Dingen, die er da gehört hatte, und fast hätte er darüber seine eigentliche Frage vergessen. Noch dazu rang er weiter mit dem Anblick des Kredenzfeldes und seiner körperlichen Verfassung. Er wäre am liebsten in die Nussschale geflüchtet, um dort einfach nur zu schlafen. Stattdessen fragte er, »Nein, ich meinte, warum haben die Falkus sich vorhin vor mir verbeugt?« »Ach so. Ja, da muss ich jetzt auch raten, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da was vermatschen.« die Falkos haben traditionell einen Hang zu Folklore und so. Und Demis hat hier letztes Jahr irgendeine Geschichte von einem auserwählten Feuerbringer oder was erzählt. Dazu halten sich ja hartnäckig Gerüchte, du hättest mit der großen Linse Feuer gemacht. Rack blickte verstohlen auf den Graufuchs. Als dieser keine Reaktion zeigte, fuhr er fort. Na, das hören die Eulen übrigens überhaupt nicht gerne. Die glauben bei der Linse weiter an die Teleskoptheorie, die war von Sagan. Das mit dem Feuer machen war halt Uatus Idee. Die Eulen versuchen eigentlich wohl schon seit Jahren mit Reibung Feuer zu machen, weil die Affen das angeblich können. Ja, wahrscheinlich rubbeln nie so lange ihre Scheiße, bis sie brennt. <lacht> naja, wie auch immer. Lass mal weiter zum Garten. Ich muss jetzt mal was Richtiges essen. Und hier, am Drachensee, gehen gleich am anderen Ufer die Bauarbeiten für die Edelunterkünfte los. Da soll dann unter anderem der verlängerte Flügel von Lenz pennen und so, und das wären ziemlich fette Nester. Und wenn ich mir eins heute Morgen nicht waschen kann, dann sind das Falkos auf einer Baustelle. Damit trottete der Waschbär zielstrebig über frisch gemähte Gräser nach Norden, parallel zum Ostufer Serapiums, von Rix den mächtigen Kong, bis zum Horizont fließen sah gesäumt von den höchsten Bäumen, die er je gesehen hatte. Selbst die mächtige Efeu umrankte Abra wirkte im Vergleich wie ein Jungbaum. Die riesigen dunkelroten Stämme rund um Serapeum schienen bis in den Himmel zu wachsen und noch dicker zu sein als der, in dem die Schildkröte saß. Bald passierten sie zu ihrer Linken einen weiteren der insgesamt drei Bäume auf Serapeum. Dieser war etwas kleiner als Abra, allerdings noch satt beblättert mit eigenem saftigen Grün. Das hier ist Baukiss. Dann ist es normal Demis, wenn sie hier ist. Aber ich würde sich so schnell hier nicht blicken lassen. Und das ist auch schon ihr Garten. Offiziell ist das jetzt Miedesgarten. also falls sich mal ein Adler fragt. <lacht> Aber hier wissen alle, wer lieber mit Wurzeln und Kräutern rumhext und wer lieber die ganze Nacht mit Büchern auf Mon hockt. Äh, viele Mon kommt gleich im Westen, stress mich nicht. Jetzt erstmal Garten. Und endlich, Karo. Vor ihnen lagen das nordöstlichste Eck welches zum Teil elefantenhoch zugewuchert war mit verschiedensten Sträuchern, Ranken, Gräsern und allerhand anderer Rix größtenteils fremder Pflanzen, die zum Land hin durch mit krummen Pfählen etwa Fuchsschulter hochgespannten Seilen eingegrenzt wurden und am Ufer schließlich kaum merklich in Schilf übergingen. Mitten durch diesen Minidschungel führte ein sandiger Pfad bis ans Wasser, das an dieser Stelle rauschend strömte, da sich hier der Kong aus dem Westen mit dem Jatsche aus dem Norden verband. Am Ende des Pfades steckte ein riesiger, dunkelroter Baumstamm im Schilf, dessen anderes Ende hirschhoch am gegenüberliegenden Ufer in der Luft hing, da der Stamm in der Mitte des Flusses auf einem massiven Felsen auflag. »Ja, da kiekste, wa? So eine Brücke hast du auch noch nicht gesehen.« »Äh, doch, bei Bakaba. Hat die hier auch Uatu gebaut?« »Oi, der Kackmann-Kuckuck!« Du bist ja echt gar nicht mal so hohl. Ja, tatsächlich war da wohl Uato fürs Ausmessen und so zuständig. Gebaut haben dann viele. Kapibaras haben geholzt und gleich zwei Haufen Pelikane haben den Stamm mit Seilen abgelegt und so. Ich war leider nicht dabei, aber das hätte ich gerne gesehen. Ein Haufen Pelikane mit Seilen um den Hals und am Boden ein ganzer Haufen Gastaffen. Das erzählen die Pelikane heute noch jedem. Es war fünfter Opa Um um war Oppa hat mal dem Hals bebrochen. Die wohnen auch immer noch gleich am anderen Ufer. »Die Volksschnauze sagt Pelikandorf.« »Magst du eine Drosche?« fragte der Waschbär und hielt Rix eine stachelige Beere unter die Schnauze. Beide standen sie nun auf dem sandigen Pfad mitten im Garten. »Ja, nimm ruhig. Ich pflück mir sowieso erstmal einen Karo. Willst du auch ein? Der bringt dich so richtig nach vorne.« rief Rack, warf dem Graufuchs die Beere achtlos vor die Pfoten und schlüpfte unter dem Seil hindurch, worauf er in den wuchernden Büschen verschwand. »Wahrscheinlich lasse ich ansonsten das Frühstück auch ausfallen. Ich esse meistens eh so früh nix.« und »Ich glaube, die Muscheln vorhin war auch nicht mehr gut«, klang er aus dem Unterholz. Schließlich kam er wieder hervor und reichte Rix eine kleine braune Bohne. »Hier, Karo, Frühstück der Sieger, sprach er, setzte sich auf sein Hinterteil und begann mit dem Rücken an einen der krummen Pfähle gelehnt, an der Bohne in seinen Vorderpfoten zu knabbern. »Ah, verdammt guter Karo«, Rix schnupperte. Sie roch irgendwie interessant, aber er war für seinen Geschmack in diesem Leben bereits viel zu oft auf Pflanze gewesen.« und hatte das Gefühl, diese kleine Bohne war auch nicht ohne. Da kam plötzlich eine kleine Maus zunächst im Brückenstamm und schließlich den sandigen Pfad zu Rix und Rack hinabgetrippelt.
1: Entschuldigung, arbeiten Sie zufällig hier?
0: Was? Wo, wo kommst du denn her?
1: Äh, über die Brücke.
0: Wer hat die denn gewippt? Die war hier doch die ganze Zeit unten. Dö, da ist drüben ein Seil dran gespannt. Die Sicherung? Die sollten die Falkos doch wieder auf den Stamm ziehen. Ah, oh, verkacktes Falkenpack. Don rief der Waschbär, dann hielt er inne. Sein Blick lag auf der Maus. Was willst du hier, Mäuschen?
1: Ich werde gern die Chefin sprechen.
0: Miedes, Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee wäre. Es geht um Kost und Logis, die mir zugesagt wurden. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und du bist? Ich bin Asimut, die Maus. Ich habe zusammen mit dem Pelikan Peril zwei Häufchen und einen Mond lang die ganze Welt vermessen. Bis auf Shanghai, Rinka und Motang, das macht wohl eine andere Abteilung. Die Ergebnisse sollte ich Mides persönlich vorstellen und bis zum Kongress hier auch malen. Eine Lehrkraft? Oi, ich lese hier gleich ein Glückseimäuschen. Na, herzlich willkommen. Also, mit Mies rechnen wir frühestens gegen Abend und ich kann jetzt nichts versprechen, aber für gute Lehrkräfte haben wir hier immer Kost und Logis. Ich habe gehört, es soll hier ein sogenanntes Kredenzfeld geben, an dem sich Mitarbeiter bedienen dürfen? Ja, klar. Also, äh, beziehungsweise, äh, gerade ist das schlecht, da, da wird heute gemäht. Aber guck doch mal, ob du vielleicht hier im Garten ein paar Käfer und ein Würmchen findest oder was. Ach, das ist aber freundlich, Dankeschön. Perry hatte mich eigentlich vor beim gewarnt, aber sie sind ja mal ein ausgesprochen zuvorkommender Zeitgenosse. Ich weiß, wie streng das hier alles organisiert ist und dass sie mich so unkompliziert hier einladen, das ist wirklich nett von Ihnen sprach Asimuth und begann sogleich die Karobohne zu knabbern, die Rix achtlos hatte liegen lassen.
1: Ah, das hat mir gefehlt. Verdammt, guter Karo.
0: Dann verschwand sie für den Moment im dichten Unterholz des Gartens. Ne, sag ich doch. Und bitte du und Rack unter uns Lehrkräften. Ich würde dir auch anbieten, dass du hier im Garten ein oder was graben kannst, aber falls Mides oder Gardemis hier auftauchen, bevor sie von dir wissen. Und falls sie dann noch... Hunger haben. Ja, ja, ich verstehe schon. Die Befehlskette hat ja oft auch was Gutes. Und ich kann sicher zur Not noch ein Weilchen bei dem Pelikan verbringen. Ich bin ja nur froh, dass ich endlich mal was anderes fressen darf als vorgekauten Fisch. Bah. Ja, nee, sowas schmeckt ja auch nicht. Bah. Ja, dann schlag ich vor, schlag du dir mal hier ordentlich den Bauch voll und warte am besten bei dem Pelikan. Wenn Mides hier aufschlägt, lass ich dir Bescheid geben. Ach, das ist aber lieb, Rack. Dankeschön. Ich bin auch schon satt. Ja, da nicht für Asimut. »Ach bitte, meine Freunde sagen also unter uns Lehrkräften?« sprach Asimut zwinkernd, wie sie nun zurück aus den Büschen auftauchte. Dann trippelte sie zunächst wieder den sandigen Pfad und schließlich den Brückenstamm hinauf. Der Waschbär blickte ihr noch eine Weile nach, dann »Angekackt! Rafa Falco, vieni qui!« Der nächst flatternde Falke kam zu ihnen. »Si, Signore. Ab jetzt und bis auf Weiteres keine Mäuse mehr aufs Kredenzfeld!« hier wird keine Maus mehr, auch nur angeguckt, bis sie andere Befehle kriegt. Niente topo, capisci? Si, Signore. Was habe ich gesagt? Niente topo, Signore. Gut, husch, husch, weitersagen, vor allem deinen Don, da muss ich nicht so rumschreien hier. Rapha falco flog zum Inneren der Insel und gab die Nachricht zunächst an den dort herumflatternden Salva falco weiter, der sie offenbar enttäuscht aufnahm, aber sich brav den Befehlen fügte und gemeinsam mit Raffa Falco zunächst ihren Vorarbeiter, den Don und schließlich die restlichen Falken informierte. So, das sollte er erstmal halten. Das ist wieder typisch Miedes. Rack, mach ein Kredenzfeld, lass die Falkos jagen. Aber nix von wegen, ach so, Rack, huhu. Außerdem kommt eine Lehrkraft, huhu, die wäre gerade verzweifelt zu huchen. Aber die hier steht bei den Falkos uhuhu, und fast allen, die kommen auf dem Speiseplan. Ich habe ja hier auch sonst nichts zu tun. Bekackt. Das muss ich nachher erstmal mit dir klären. Das geht so nicht. Äh, egal. Genug Garten gekickt. Ich pflück mir auf mein Glück jetzt erstmal noch ein Karo, aber dann lass uns mal weiter. Ist ja auch gleich schon Mittag. Hast du eigentlich mittlerweile Hunger? Willst du nichts aus dem Garten? Eigentlich müssten die Falkos auch langsam mal geliefert haben. Also Schnecken aufs Kredenzfeld. Hätte ich gerade mal fragen können. Aber ich rufe jetzt nicht schon wieder einen von den hierher, ey. Äh, schon gut. Ich, äh, ich hab unterwegs so viel gefressen, da wollte ich eh mal ne Pause machen. Und ich, ich ess auch selten so früh. Na guck, dann kann unsere kleine Inselrunde hier ja weitergehen. Ich muss auch noch die Bühne inspizieren, die kommt als nächstes. Rack führte Rix zunächst zu und dann vorbei an einem breiten Erdhügel, der die gesamte Nordspitze Serapeums bedeckte. Der Wasserring rund um Serapeum wurde hier aus dem Nordwesten durch den großen Jatsche gespeist, der, wie Rack erklärte, aus den Gipfeln des Alaia, den sogenannten Eisbergen, zu ihnen kam, wie schon bald der Adlerkönig Lenz Dritte. Ja, und hier steht jetzt zwar noch nix, aber da wollen wir dann die Bühne hinbauen, für Lehrkräfte und Redner beim Kongress und so. Wenn da Leute kommen, die nicht fliegen können, wie ich zum Beispiel oder Avi. Das muss ja auch gar nicht besonders hoch dann. Die Vögel gucken eh von Philemon und Baukis runter, beziehungsweise mides wahrscheinlich von Abra dann, aber die Sitzordnung ist eh noch nicht ganz klar. Das hängt dann halt auch von der Bühne ab. Jedenfalls haben wir hier jetzt erstmal was angeschüttet, weil wir noch so viel lose Erde von der Arena hatten. du ja. Und jetzt wollte ich dann einfach hier so zwei, drei Baumstämme als Stufen drauflegen, damit man nicht nur stumpf auf dem Boden steht. Und fertig. Vielleicht noch irgendwas als Vogelständer. Wenn die zu lange am Boden stehen tun, die nehme ich immer die Krallen weh. Die müssen immer irgendwas packen, verstehst du? Wusste ich auch nicht. Aber das muss ich hier alles bedenken, sonst mögt mir hier hinter irgendein Vogelprof mit kaputten Krallen die Ohren voll. Also werden wir da wahrscheinlich noch irgendwie einen Ast reinstecken oder was. Aber erstmal Stämme kriegen, ey. Miedes sagt nämlich, wir dürfen hier nichts mehr fällen. Rund um Serapeum ist das alles Rotholz, die höchsten Bäume der Welt und das ist den Adlern wohl heilig, oder was? Und bis dann hier nicht zufällig drei Baumstämme angeschwemmt werden oder ich eine bessere Idee habe, bleibt das also erstmal ein schnöder Erdügel. Ja. Und hier, im Nordwesten, da soll dann später der Arzt hin. Rack zeigte auf eine noch ungemähte Wiese, etwas kleiner als das Kredenzfeld, die den größten Teil des Nordwestens Serapeums ausmachte. D »Der Arzt?« Rix musste an den verräterischen Tamarin Para denken, der Sanchez Feifee vergiftet hatte und nun als Doppelagent bei den Pansern spionierte. »Ach, wäre doch nur Sanchez hier«, dachte Rix. »Jau, nen Arzt. Der Glückliche wird aber noch gesucht. Mides will am liebsten nen Adebar, aber da ist wohl gerade einer im alten Norden gestorben, oder was? Da wollen jetzt alle seine Stelle haben, weil das wohl voll angesehen ist bei den Großschnäbeln oder so.« Wer auch immer hier am Ende den Arzt macht, der darf sich jedenfalls dann um die Gesundheit der Kongressgäste kümmern. Mit modernster Medizin aus führender Forschung. Der Waschbär hob erneut eine Vorderpfote hoch und wichtig in die Luft, wofür er sich erneut auf die Hinterbeine gestellt hatte. Dann fuchtelte er wieder mit seinen Armen in der Luft herum und zeigte auf die brachliegende Wiese vor ihnen. Ja, und für den Fall, dass uns eine rappelige alte Adlerdame zusammenklappt oder was, sollen hier dann noch überdachte Bauten hin, wo man mal richtig im Schatten liegen kann. Die Kronen von Philemon und Baukis sind ja nun nicht besonders dicht, ne? Und unsere alte Abra trägt ja seit der großen Befreiung damals nur noch ihr knappes Fremdfell. Ja, noch ist auch gar nicht klar, wer alles an Säugern kommt. Die meisten von denen kämen ja gar nicht in die Kronen. Und im Stammschatten kann man ja auch nur zu bestimmten Zeiten liegen. Das meiste sind ja dann offizielle Konferenzflächen dann. Und in Abras Höhle dürfen sowieso nur wissenschaftliche Mitarbeiter. Das heißt Sagan, Midis und ich. Ja, aber wie du siehst, außer Wiese ist hier jetzt erstmal noch nix. So, hier links, das ist dann Philemon, der dritte unserer schicken Affenbrotbäume hier. Angeblich die ältesten Bäume der Welt. Ja, die Affen erzählen sich wohl, die Welt selbst wäre von einem riesigen Uraffenbrotbaum gefallen, oder was? Ja, aber was willst du auch von einem Volk verlangen, das sich in die Hände scheißt? <lacht> Hier in Philemons Krone hortet Mides übrigens ihre Bücher. Kennst du Bücher? Ich finde sowas ja faszinierend. Am liebsten würde ich selbst mal eins schreiben. Aber noch ist die Wissenschafterei erstmal damit beschäftigt, die Unaki-Mopeds lesen zu lernen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass man diese kleinen Zeichen der Unaki lesen kann, wie Fährten von uns Tieren. Da forsche ich auch mit dran, aber das rückt gerade wieder so ein bisschen in den Hintergrund wegen dem Kongress und allem. Die Adler halten nämlich nicht viel von Buchzaubereien und sowas. Und ich will ja nicht wie demis Zwangsversetzt werden oder was. Ja, und damit sind wir dann auch schon im Westen. Hier, hinter dem kleinen Hang, beginnt gleich der Kiesstrand. Der geht dann bis in den Süden, kurz vor Abra. Dann wären wir auch schon fast rum. Ja. Und siehst du den Kong da? Rack stand nach wie vor aufrecht und wedelte mit seinen Armen. Nee, hier, nach vorne gucken. Da, genau, Westen. Abra steht im Süden, Che kommt von Norden, Kong kommt vom Westen. Da bist du hergekommen. Wie eigentlich? Echt mit dem Moped von den Affen? Milis hat gesagt, du kommst mit dem Moped. Ist das auch hier gestrandet? Fragte er und reckte sich, um über den Hang zum Strand hinabzusehen. Da rief einer der Falkos hoch über dem Herzen der Insel.
1: Superior Rake, le fondamenta sono scopiate.
0: Wat? Wieso aufgeplatzt? Ihr solltet da doch Taufhänger drauflegen, ihr ging's. »Ach, ich krieg hier noch die Singgrillen, ey. Volpino, kannst du dich mal irgendwo aus dem Weg legen? Da geh bei viele oder was, da hast du Schatten und da passiert heute auch nichts mehr. Ich muss mal eben die Welt retten, wie immer. Ach, ich komme gleich wieder, lauf nicht weg, sonst krieg ich nachher einen Einlauf von der Chefin.« Sprach der Waschbär und trottete durch noch ungemähte Gräser zur Arena im Herzen Serapiums. Rix tat hingegen liebend gern, wie ihm geheißen. Noch immer schmerzte sein gesamter Körper vom Sturz in der Nussschale und er wünschte sich nichts mehr als zu schlafen.« also legte er sich in den Schatten des mächtigen Philemon, das heißt unter eine riesige aus dem Boden auftauchen und wieder darin versinkende Wurzel, dick wie manch ein Baumstamm seiner Heimat, die nun über ihm lag wie ein mächtiger schützender Flügel. So behütet fiel er bald in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Als Rix wieder erwachte, sah er Sol bereits tief im Westen am Horizont stehen. Hatte er hier den halben Tag verschlafen? Irgendwo aus dem Herzen Serapeums hörte er die Stimme des Waschbären. »Nee, nicht dahin. Das muss... Äh, nee! Ach, oh, ganz stark, fran Falko. Lenz persönlich wäre stolz auf dich.« »Das war da alles schon nass, du Horst! Hier müssen wir nachfeuchten, nicht da! Wie oft denn noch? Ach, oh, neuer Pott! Neuer Pott! Na nun macht ihr Flattermänner, in der Zeit kann ich ja selber laufen, ey! Ich will hier gleich mal Feierabend machen!« Rix sah einen der Falken nach Süden fliegen, zum Drachensee in seinen Klauen einen an einem silbrigen Bogen hängenden, glitzernden, hohlen Baumstumpf, wie der, in dem Rack heute Morgen seine Weintrauben gewaschen hatte. Der Graufuchs war mittlerweile aus der Umarmung der mächtigen Wurzel geschlüpft, um sich das genauer anzusehen, und wie der Falke aus einem Blick hinter Abra verschwand, sah er die volle Lu blass und rund über den Baumkronen im Südosten aufgehen. Da kam plötzlich eine Schwalbe aus dem Westen geflattert und setzte sich direkt vor Rix auf die Wurzel, dicht gefolgt von einem deutlich kleineren Quellea. »Schönen guten Abend, der Herr. Sind Sie Rex, der Graue?« sprach die Schwalbe in ihrem äußerst vornehmen Gefieder. »Ich, äh, ja, wieso?«
1: Dann werden Sie mir gewiss freundlicherweise folgende Sicherheitsfrage beantworten können. »Rondon liegt westlich vom Amo zahn Der König von Rondon heißt San-Che. Wer ist dessen lieblings ehren -Meyer?
0: Äh, äh, der Lieblings-, äh, äh, ich? Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun berechtigt, die folgende Nachricht von Sun Che, zu hören. Die Vereinigung der Telegraphen wünscht Ihnen gute Unterhaltung. Rix, Mengfrüng, wie ist es dir, hör mal? Ich hatte ja gesagt, ich schick dir eine Telegraf rum. Bei mir gibt nicht viel Neues, doch jedenfalls nichts, was ich am Telegrafen besprechen würde. Aber wir sind dran, an einem Herrn Jertz, in Mörder seine Spur, hör mal. Schalte dich da mal auf der Laufende. Weißt du schon, wie lange du bei der Eule bleibst, hör mal? Alles mit dir. Wenn der Eule mehr frisch wird, dann sag, dass der Dinge alte frünge sind sicher nicht gefallen wird, hör mal. Und lass mal von dir hören. Mache mein Ehremeier. Bis zum nächsten Vollmondor. Und viel Spaß mit der Fernseher, mal. Wenn Sie die Nachricht noch einmal hören möchten, sagen Sie... Sicher dat. Zum Löschen dieser Nachricht sagen Sie... Alle ja zur Übermittlung einer eigenen vertraulichen Nachricht an »Sanche«. Beginnen Sie mit »Lieber Sanche«. Rick sah sich um. Es wurde langsam dunkel und er konnte kaum erkennen, ob jemand in der Nähe in den Gräsern oder über ihnen in Philemons Krone saß. Er hörte Rack noch immer in der Arena mit einem Falken schimpfen. »Ich sehe auch, dass es dunkel wird, aber erstens ist ja heute Vollmond und zweitens wird das jetzt hier fertig gemacht, sonst platzt das morgen früh wieder auf.« Fede Falko, wenn du mir noch einmal in den Nacken flatterst, schwöre ich, ich beiß dir den Kopf ab und bring ihn bis ans Südende vom Drachensee. Und da spuck ich ihn dann in den Jatsche. Dann ist das Letzte, was du hörst, exisch. Mindestens drei Falken lachten. Rix blickte derweil auf die Schwalbe. Ich, äh, kann ich noch mal kurz drüber nachdenken? Wenn Sie die Nachricht noch einmal hören möchten, sagen Sie... Sie das? Zum Löschen dieser Nachricht sagen Sie... Allediot. »Zur Übermittlung einer eigenen vertraulichen Nachricht an...« »Sanche.« »Beginnen Sie mit...« »Lieber Sanche.« »Okay, okay, ich fange ja gleich an. Aber muss er hier mithören?« Rix blickte nun auf den Quilea. »Wenn Sie die Nachricht noch einmal hören möchten, sagen Sie...« »Sicher dat.« »Zum Löschen dieser Nachricht sagen Sie...« Allediod. Ist ja gut.« Lieber Sanche, danke für deine Nachricht. Ich bin gesund auf Serapium angekommen und ein Waschbär zeigt mir gerade die Insel. Ich weiß nicht, ob er mir vorhin gedroht hat oder nur Spaß macht. Es ist noch alles neu für mich hier und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, es geht dir gut und werde alle von dir grüßen, vor allem den Waschbären. Lass doch bitte mal ganz bald wieder von dir hören. Äh, danke nochmal für alles. Dein Freund Rix. Muss ich
1: jetzt noch irgendwas sagen? Zum Senden Ihrer Nachricht sagen Sie bitte
0: unab dafür. Zum Löschen
1: Ihrer Nachricht sagen
0: Sie, das war nix. Zur Übermittlung einer weiteren Nachricht sagen Sie lieber Sanche. Okay. Und ab dafür. Ich habe Sie nicht verstanden. Zum Senden Ihrer Nachricht sagen Sie unab dafür. Zum
1: Löschen Ihrer Nachricht
0: unab dafür. Ihre Nachricht wird gesendet. Die Vereinigung der Telegraphen dankt ihnen für gute Unterhaltung. Mit diesen Worten hob die Schwalbe ab und verschwand schnell wie der Wind mit dem letzten Abendrot über den Baumkronen im Westen. O und was muss ich jetzt mit dir machen? Rix stand nun auf seinen Hinterbeinen und streckte sich mit den Vorderpfoten zur Wurzel hinauf. Er beschnupperte den Fernseher, als er mit der Schnauze an sein Gefieder stieß.
1: Herzlich willkommen, mein sehr verehrtes Männchen. Mein Name ist Tam und ich begrüße Sie zur ersten Serapium-Ausgabe unserer Nachrichten aus aller Welt, die nur wir Ihnen durch unser unvergleichlich dichtes Netz aus Korrespondenten und Dentinnen liefern können. Wortgetreu und unpolitisch, schnell wie der Wind und federnah geschehen, exklusiv für Quelea News.
0: Da trat plötzlich Rack aus den Gräsern hervor. Oi, du da! Ja, du, du Glattnackenrapp! Ich glaube, es hackt. Hier gibt's keine Nachrichten. Mach dich weg. Das ist hier geschlossener Gesellschaft im Namen deines Königs, Lenz dem Dritten. Der Waschbär kam nun neben Rix gelaufen und richtete sich ebenfalls auf, allerdings ohne sich abzustützen. Der kleine Vogel flatterte derweil von der Wurzel den Stamm hinauf, wo er sich in einen Riss in der Rinde setzte.
1: Quileanus sind unpolitisch und berichten auch dort, wo niemand anders sich hintraut. Ah ja? Ja, dann trau dich mal hier runter,
0: oder besser noch, hau einfach ab. Dein Typ ist hier nicht willkommen, du Vogel. Mach ne Flatter, sonst schicke ich dir die Falkos auf den Hals. Die mussten heute nacharbeiten und haben reichlich Hunger. Und die lieben kleine Schnüffler wie dich.
1: Quellea News beruft sich auf das Recht der Nachrichtenfreiheit. Freie Nachrichten für freie. Da hörte
0: Rix einen kurzen, hohen Knall, als wäre Holz auf Holz geprallt und der Quellea fiel leblos hinab zu Boden. Zugleich kam ein großer Schatten gänzlich lautlos zu ihnen heruntergesegelt und setzte sich auf den höchsten Punkt der Wurzel. Es war die große Eule Midis. Rix schrak zurück und kauerte am Boden, ihm wurde schlagartig kalt vor Angst. Er hatte oft über sie nachgedacht, aber sie sich niemals so groß vorgestellt, hatte heimlich gehofft, als Beute für sie selbst viel zu groß geworden zu sein, doch diese Hoffnung war nun mit einem Schlag gestorben. Midis blickte wortlos mit ihren riesigen kalten Augen im Halbdunkel auf ihn herab, in ihrer rechten Klaue hielt sie einen Ast, länger als sie selbst, dazu glatt geschliffen und unnatürlich gerade, wie die Stäbe der Papios oder die der Tempelwachen des Affenkönigs. Schließlich sprach sie, ohne die Augen vom Graufuchs zu lassen oder auch nur zu blinzeln.
1: Rack, lass den Fernseher aufs Kredenzfeld werfen. Wenn er morgen früh weg ist, unser Pech. Wenn er noch da ist, sein Pech. Und du, mein kleiner grauer Linsenbringer, gehörst
0: jetzt mir. Dann kam die Eule lautlos zu Rix hinabgesegelt
1: und packte ihn mit ihren mächtigen Klauen. Sie hörten
0: Rix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Drittes Buch, der Kongress von Serapeum.